Hoy me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema de conversación más recurrente entre los españoles? La política, en bares, cafeterías, en los autobuses... Si una escucha atentamente, seguro que encuentran a un par de personas hablando sobre el estado de la política en nuestro país, o al menos revisando sus últimas noticias en los teléfonos móviles. Y no es para menos, estamos en pleno proceso de acuerdos y formación de gobiernos. No se habla de otra cosa. Aunque, como les decía, yo creo que la política constituye el centro de nuestras vidas, porque de ahí depende el estado del bienestar del que podamos disfrutar la ciudadanía. Imagino que ya saben cuál es el grado que les vamos a presentar hoy en InfoAula, Ciencias Políticas y Gestión Pública, unos estudios multidisciplinares que se imparten en el campus de Orihuela y que nos va a explicar mejor la estudiante de cuarto curso del grado, Elena Espí, a la que saludamos ya. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Elena, ¿por qué estudiar ciencias políticas cuando la política es uno de los quebraderos de cabeza de los españoles? Bueno, pues qué mejor motivo que ese, ¿no? Que todo el mundo puede hablar de política, como bien has dicho, y pues bueno, qué mejor que, que enseñarnos sobre esta, esta ciencia y, y saber qué decimos y qué hablamos. Algunos eh, podrían creer que se estudia esta carrera para ser política, pero vamos a desmentir mitos. ¿A qué te puedes dedicar estudiando el grado? Bueno, pues dentro de, del grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública podemos encontrar diversas salidas, ¿no? tanto la administración pública como administración privada, incluso pues dedicarse a la docencia, a la investigación, también pues a la consultoría o incluso dentro de, ya de la política a, a partidos políticos. Luego te vamos a preguntar un poco si has decidido a qué te quieres dedicar, pero antes sí que quiero saber, porque estás en cuarto, ¿cómo está siendo tu experiencia hasta ahora? Pues la verdad que ha sido una, una experiencia muy, muy enriquecedora, porque se dan muchísimos ámbitos y, y que te ayudan ya no solo eh, para para estudiar esta, este grado, sino para poder eh, desenvolverte en, en la sociedad, ¿no? Pues damos, pues... Eh, el conocimiento de muchos ámbitos de administración pública, de la economía política, filosofía política, relaciones internacionales que te ayudan pues, a, a, a llevar el día a día. Eh, ¿Tienes pensado a qué te gustaría dedicarte o qué vas a hacer al terminar? Sí, bueno, eh, no lo sé seguro, pero me gustaría pues eh, encaminarme sobre la comunicación institucional y política, ¿no? el, este, este ámbito de, de la comunicación y de la oratoria. La verdad es que es un ámbito muy interesante. Eh, Elena, antes de despedirte, sí que quería preguntarte, eh, ¿qué le recomendarías a un estudiante que igual se está planteando estudiar ciencias políticas? ¿Tú qué le dirías? Que entre a estudiar ciencias políticas y gestión pública porque desde luego que es una experiencia muy enriquecedora. Pues Elena Espí, estudiante de cuarto curso de ciencias políticas y gestión pública de la UMH, gracias por darnos tu testimonio. A vosotras, muchísimas gracias. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH, de las aulas a las ondas. Vamos a preguntarle ahora a un alumni de Ciencias Políticas por su experiencia en la UMH. Él es Alejandro Espí y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días. 
Muy buenos días. ¿Cómo recuerdas esos años cursando Ciencias Políticas en la universidad? Pues la verdad es que ahora que he hecho vista atrás en el tiempo, me doy cuenta de, de lo gratificante que fue. Eh, para mí era una titulación que siempre tuve claro que quería cursar, por, por, por en fin, mis gustos por la, hacia la política, quería explorar un poco más, pero al mismo tiempo mucha incertidumbre porque no conocía gente que hubiera estudiado esta carrera, no era una carrera muy solicitada, muy demandada, entonces me generaba un poco de incertidumbre pero mis expectativas se fueron cumpliendo a medida que, que avanzaron los años y fue una inyección de conocimientos increíble. Si a todo eso le sumamos que, pues que la universidad, la Universidad Miguel Hernández y en concreto la Facultad de Orihuela, te da esa posibilidad de estudiar con grupos tan reducidos, pues era prácticamente ir cada tarde, que era cuando cursábamos, a atender clases magistrales y, y eso en, yo creo que aumentó todavía más la implicación, el enriquecimiento, y yo lo recuerdo como con algo muy positivo, una trayectoria muy buena, y que cumplió o que me dio lo que yo quería cuando entré a la universidad. Uno de los aspectos positivos que destacabas en una entrevista que te hacían los compañeros de, de alumni eh, sobre tu experiencia en la UMH era pues el tema de los debates, de la oratoria. Me gustaría saber qué despertó en ti la pasión por la oratoria. Si no me equivoco, eh, es una de las cosas a las que te dedicas precisamente ahora. Pues efectivamente, durante la titulación se nos da la posibilidad eh, ahí en la facultad, en lo que es ahora el taller de oratoria y debate permanente, de participar en ligas de debate eh, internas y, y formar parte del equipo de la universidad que después eh, participa y compite en ligas de debate por toda la geografía española contra otras universidades. Y aquí fui, fue donde, donde di el paso. Siempre me, me había gustado, me ha encantado siempre hablar en público, el teatro, la expresión... Y, y aquí fue donde pude dar ese primer paso eh, y me introduje en el mundo de la oratoria y fui participando en ligas de debate, en, en algunas ganando y poquito a poco pues eh, la verdad es que me fue encantando cada vez más eh, el mundo de la oratoria y el debate hasta tal punto de que en la actualidad soy, soy docente de, del taller de oratoria y debate permanente de la universidad es decir que sigo a día de hoy lo que inicié durante la titulación durante los años de de la carrera, de algún modo hoy desarrollándolo profesionalmente. Pero al margen de eso, por supuesto, las habilidades que, que, que me ha dado esta experiencia eh, durante el grado en, en, el, en el equipo de debate de la universidad, en las ligas de debate, a desenvolverme personalmente, profesionalmente, delante de terceras personas, delante de, de un público. Esas habilidades que no se trabajan generalmente en... En, en nuestro sistema educativo y que, sin embargo, aquí la universidad nos da esa herramienta que es potentísima. Y la verdad es que si sumamos una cosa y la otra, el resultado para mí global es, es muy bueno. Estoy muy, muy satisfecho con, con toda mi trayectoria, con lo que la universidad ha puesto a mi disposición. De hecho, eh, cabe destacar uno de los libros que, que has escrito, eh, que se llama así, Si persuadeo levantara la cabeza, el arte de hablar en público en un mundo global y competitivo, viejas y nuevas formas de oratoria. Leía una, una pequeña reseña en internet que decía algo así, que en poco más de 300 páginas se explican perfectamente lo, los trucos que uno tiene que, que saber para, para poder hablar en público o al menos para perder ese miedo. Eh, hablando de miedos, me gustaría también 
también abordar contigo pues, una siguiente situación que te voy a, a plantear. Imagina que nos está escuchando un estudiante que ya, ya tiene claro eh, que quiere estudiar ciencias políticas, está a punto de hacer la prescripción. Eh, ¿Qué consejos les podrías dar, le podrías dar a este alumno o a esta alumna a tener en cuenta durante esos cuatro años que va a estar en ciencias políticas? Pues primero y principal, creo que es una titulación que debe de ser muy vocacional. Porque a diferencia de otras titulaciones, el encaje profesional o no, lo que llamamos como salidas profesionales, no está tan delimitado ni, ni tan claro. Es decir, hay que tener, hay que tener primero esa vocación, realmente el, el, las ganas, la ilusión de, de aprender y de adquirir conocimientos. Y por otro lado también tratar de ir desarrollando durante los cuatro años con qué se pretende complementar esos estudios, es decir, hacia dónde quiere llegar el alumno. No por terminar ciencias políticas vas a acabar a los cuatro años en un plato de televisión como, como analista político, eso es poco probable. Entonces, cada cual debe de pensar hacia dónde se quiere enfocar, ¿no? Eh, si quiere irse más a la investigación, si quiere aspirar a la administración pública, a la opositar, eh, si quiere aspirar a la docencia, y en base a ese objetivo que vaya desarrollando y que vaya enfocando su, su, su camino dentro de, de o al compás que va, que va haciendo la titulación. Eh, tener claro hacia dónde se quiere llegar, eso es importantísimo. Si no, cuando se acaben los cuatro años, es una situación de, de, de mucha incertidumbre y de, saber, de no saber qué hacer. Nos sumamos a todos esos consejos que, que tú les dabas, sobre todo que se especialicen, que piensen, que aprovechen actividades extra, por así decirlo, como ha sido el, el debate que a ti tanto bien te, te ha hecho y a muchos estudiantes más que conocemos de la Universidad Miguel Hernández. Y Alejandro Espí, te damos las gracias por habernos acompañado y por haber compartido tu testimonio con nosotras. Nada, muchísimas gracias a, a toda la radio y, como siempre, pues a disposición de la comunidad universitaria. Hoy es el último programa de Infoaula de la temporada, no de, de su existencia, y por eso queríamos empezar con esta canción que, que celebra la vida de, de Coldplay, porque hoy vamos a, a celebrar la vida. Hoy no va a haber una sección específica, hoy no es que toque series, no es que toque milenias, no es que, o sea, es que están todos los colaboradores aquí en los estudios de Radio UMH, en el estudio digital. Y bueno, lo primero que voy a hacer es presentarlos. Los he invitado porque había que terminar el programa con todos los que han hecho que esto sea posible. Y luego vamos a ir contando un poco, porque hoy va a ser diferente, hoy va a ser un poco más, más divertido. Pero primero, Adrián Jiménez. ¡Ay, amigas! <risa> Normalmente hace la sección de, de millennials pero luego contaremos qué va a hacer. Exactamente. María Segura, nuestra escritora, buenos muy buenas, días. Muy buenas, muy buenos días. Miguel Moreno, Mickey Brown con esos estrenos, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Bernabé con las pelis. Hola, muy buenos días, Cristina. Y José Antonio Gil Jojise con la música. ¿Qué tal, mis niños? Un placer, buenos días. <risa> bueno, pues, y Luis Alfonso Miralles en los controles técnicos, lo haciendo que todo esto pase, sea posible. Eh, bueno, lo que vamos a hacer hoy es que no va a haber una sección concreta, como decía, sino que vamos a hablar de todas las secciones. 
pero en lugar de escuchar a cada uno haciendo su sección, lo que hemos hecho ha sido cambiarlas. Es decir, por ejemplo, Adri no va a hacer millennials. No, ¿Qué vas a hacer, Adri? Yo voy a traerle música a mis nenas. ¿María? Yo la sección de, bueno, de series, en este caso. ¿Miki? Yo voy a leer el relato de María, que me da mucho respeto, y voy a hacerlo desde el corazón. Lo vas a hacer y, muy bien. Y a ver qué sale. ¿George? Yo la sección millennials. ¿Joji? Y yo cine. Hoy Jorge, mi Jorge. Hoy Jorge hace de la nena. <risa> bueno, pues eh, si os parece, le voy a pedir a, a Luis Alfonso Miralles que nos suba un poco la música para que os terminéis de preparar y ya pues empezaremos con, con Millennials. Dale, Luis. <risa> Millennials. Hola, mis nenas. <risa> no, la nena soy yo. Hoy la nena es Jorge. ¿Cómo te pones tú a cantar? Que yo. La nena no se compara. Llevo una vida de ah, no, no llega al tono, no llega al tono, pero bueno. Nada, todo bien, ¿no? Sí lo digo. Sí lo digo, Hacho, lo digo. Sí lo digo. Bueno, vamos a, vamos a relajarnos. Esto es, esto es inclusión. Te van a quitar tu sección. Eh, un hetero me ha quitado mi sección. Es como la mayor falta de respeto que se ha producido en Radio VMH. Jorge, eh, los millennials están a punto de irse de vacaciones y es que algunos no se sí, han ido ya sí. y por eso la sección de millennials de hoy, ¿de qué va? Pues hoy la, de, del verano, del veranito, de eso que nos quema en el cuerpo a todos, de esas ganitas que tenemos de que llegue The summertime. Summertime, oh mama. El, el tiempo de verano. No, nada, pues me dijo Cristian, vamos a hablar de verano y yo como soy muy millennial, yo sé, es que lo que sé, lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, voy a hablar de las cositas que, que tenemos que realizar todos en verano. ¿vale? Eso es. O de las cositas que vamos podemos allá. ver en redes sociales, etc. Hay que recordar que esta gente eh, es menor y eh, las cosas que hacemos nosotros en verano no siempre las pueden hacer. No, claro, claro, eh, eh. hombre, por supuesto. <risa> Porque la niña a veces recomienda cosas un poco indecentes. ¿Cómo se enfada? ¿Cómo se enfada el autor de la sección de Millennial? Claro, pero un tanto, un tanto para Jorge, muy Millennial, que trae la sección en el móvil. Hombre, ¿no? por supuesto. <risa> ¿Hay algo más Millennial que eso? Bueno, y también de respeto con el medio ambiente, ¿no? Por supuesto, siempre. Pero eso. Ah, vale, que, que nos importa. <risa> es broma, es broma, la comedia, la comedia, tope. La comedia. Y folio. Y folio reciclado siempre, una vez que acabemos del guión, por detrás para escribir nuestros apuntes. Eso es verdad. ¿Tú quién eres? <risa> ¿Quién te ha invitado? Canción, ¿Quién te ha invitado? Bueno, va, vamos, a, vamos Mira, al lío. A ver, lo primero. Lo primero son las fotitos en la playa, que eso es fundamental para los millennials. Un buen millennial tiene que hacerse unas buenas fotos en la playa. Sí. Con filtro, recomiendo el filtro, el filtro Color Pop. Porque ese lo que, nos hace, lo que nos hace es las sombritas en zonas y la barriguita se ve más, más como más sombreado, muy más bien, muy bien. los o sea, músculos se te definen un poco más. ¿Estás a favor de la típica foto de las dos piernas que parecen dos salchichas enfrente de, del no, no, mar? No, 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 yo he dicho yo una foto de cualquiera en la playa, ya vale todo, vale todo. Vale, en este vale, originalidad. En el sándwich se le puede poner de todo. No hay verano pues foto sin foto de postureo en la playa. Claro. Y con y, el libro. Y ya, si quieres redondearlo, le pones un librito que sí. no te hayas leído en tu vida ni te vayas a leer. Y ya está. Y una pregunta, Jorge. ¿El, el texto aquí sufriendo eh, lo añadimos o ya ha quedado desfasado? No, en plan, pff, que a gusto estamos. 
Vale, porque sí, sí, típico comentario. Sufriendo, yo, yo apuesto por sufriendo. Por un sufriendo ¿no? Pasándolo ¿no? mal. The sí. Child. Pero me encanta porque ha hablado de fotos, de libros y de postureo y aún no ha mencionado la falta de neuronas de los influencers. ¿Cómo sí. se nota que esto no lo he hecho yo? Sí, es verdad. Claro. O sea, nosotros aquí siempre, siempre nos metemos hacemos, con una, claro, hacemos una crítica un poco alegre, ¿no? A los millennials pueden hacer esto, pero por favor, ante todo un poco de que se lean el libro ese con el que sí, se van a hacer no, la foto, ¿no? Por supuesto, pero es que no se lo leen. Y yo, yo recomiendo que si puede ser un libro lo más culto posible, por ejemplo, yo que sé, Odisea de Homero, eh, Metamorfosis de Kafka... Cosas que sepamos que no nos vamos a leer el y que Diana la Guerra. que está viendo la foto diga, ostras, qué culto, ¿eh? El de Ana Guerra está con una sonrisa. El de Ana, claro. <risa> claro. O el de Paula Gorno, entonces eso también. <risa> ese, 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 ese seguro que se lo lee. Claro, si esos son los nuevos... Para mí, el, los nuevos influencers son... El García de la Vega eh, sí, sí. De, de la época. Totalmente, y pero no pasa que con bueno, una eh, de neuronas importante. Entonces, aparte de leer un libro o no leerlo, ¿qué más? ¿Qué más hacen los millennials Hombre, en verano? ¿Qué más recomiendas? Yo, eh, vamos a darle deporte. ¿Se hace, eh, ¿Los millennials tienen que hacer deporte o nos mantenemos? Pues, o... A ver, puedes hacer una foto haciéndote, haciendo deporte. Esa no tienes es. por qué haberlo hecho, pero sí, 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 perfectamente. La típica fotito de, uff, qué cansado estamos, sí, o la o... típica foto en, en el gimnasio, en el espejito, ¿no? Totalmente, vas dos mucho, horas. ¿no? Sí, sí, yo lo hacía. Yo decía, voy claro. dos horas, estoy con el móvil y cuando hago dos pesas, sudo un poco y me hago la foto. Exacto. Y que se ve un poquito la gotita, pero la gotita está bien puesta y dice, sí. así me entran todos los que yo creo que me O coger la botella de agua y tirarla. <ríe> Típico de Millennial es, es trasnochar. No, no, no hacen nada. No se quedan en su casa tocándose, pues, la, yo qué sé. La lo flor, que, lo la, que sí, tengan, la, la flor, flor. La flor. Y, pues, recomiendo que en esas épocas en las que no estamos haciendo nada, pues, ver series tipo Los Serrano o Aquí no hay quien viva. Series mm -hmm. que los Millennials te tienen que tirar de eso. Comprender ejemplo, de dónde venimos, claro. Claro, sí. claro. Es la cultura española 100%, porque, porque ¿quién no se culturiza viendo Aquí no hay quien viva? Por ¿Y quién no se ha culturizado viendo Los Serranos? Claro. El cuerpo humano, todos los documentales que hablan de ciencia, todo eso, a la basura. O sea, no nos interesa. El Big Bang, que es el Big Bang al lado de un capítulo de Antonio Resines pegándole un guantazo a Fran Perea. Es el Big Bang, ¿me lo puede explicar alguien qué, qué es el Big Bang? Pero, y una cosa, ¿los millennials viajan en verano? ¿A dónde viajan? Mira, eso es, un, eso es un tema que no me lo he apuntado, pero me Te quiero me, decir una cosa, es que, es que se me ha, ahora que te he dicho esto de los viajes, me ha venido a la mente, no sé si tenéis algún amigo que haga esto, pero yo sí, entonces por eso lo voy a contar. La gente que no tiene barco, pero coge el contiki para ir a Tabarca y se hace una foto en el extremo del barco como si fuera su propio barco, uh, diciendo, wow, diciendo, diciendo, bueno, estamos navegando y por detrás se ve con Tiki y Tabarca. ¿Qué opinamos de ya ese tipo de gente? estamos rajando de gente, este no, es un momento que, favorito, yo por si odio a esa pero, gente. Yo ¿Pero tenéis que... amigos que no tengan barcos? No tengo amigos. <risa> yo, lo que, yo lo que recomiendo es la típica persona que se haga una foto en una zona donde no se vea más o menos en qué ciudad es, pero que se vea que es como una ciudad mediterránea, ¿sabes lo que te digo? Y poner un nombre de una ciudad, como Miconos. <risa> Te, te vas muy a buena, Altea, buscas una zonita así blanca y pones Miconos. Y dicen, ostras, o este te vas, a Miconos. O te vas a la playa esta rosa que hay aquí al lado de Alicante claro. y pones que sí, Cuba, porque un amigo me lo hizo. Oh, y te suben los followers, los likes. Y te la comes. Y, eh, bueno, exactamente. Te la comes. Y te la comes con patatas fritas. Y luego ya vamos a dedicarle un... A la fiesta, ¿no? Hace falta. Porque mmm, no hace falta, os lo digo, Millennial, no hace falta iros a Mojácar o algún sitio de esos. En, en, el barrio en, de Alicante, primeras marcas, me Ali... reserváis a mí como RRPP. Exacto. <risa> en Alicante Concepto tenemos, primeras marcas. En Alicante he hecho un top, ¿vale? vale. Y he añadido, pues, Valencia, porque a mí me gusta también. Este espacio Marmarela. no está patrocinado por ninguna discoteca. <risa> Marmarela. 
para uh -huh. hacerte tu fotito de, por ejemplo, los típicos youngers que acaban de entrar a Marmarela, que se hace la foto para que veamos que han estado en Marmarela, que eso es mítico, ¿no? Y ponen arriba Marmarela, como si no nos diésemos cuenta que es Marmarela. <risa> Belis. Torre Vieja, ¿no? Está, está muy bien, Torre Vieja. Uh -huh. Hombre, ahí te puedes encontrar. Puedes ir con la Pokéball, ¿vale? Con la esto, porque puedes encontrar especímenes de todos los lados, ¿no? Pero sí es recomendable, ¿vale? Mucho feliz. Y después, después tenemos Copiti, que eso ya ¿Cómo es. ¿Cómo no? ¿Cómo no? María Campo le ha dado like a este comentario. <risa> Copiti es el, el postureo del postureo, o sea. Vas con un Ale posturómetro, campeón. ojalá inventas en un posturómetro, porque es que estallaría. Es como el... O en Texaco. Un abrazo, a, un abrazo a mi amigo Juan, eh, camarero de Copiti, de todo lo que tiene que aguantar diariamente. No. Un abrazo, un abrazo, Juan. Abrazo, Juan. Abrazo, Juan. Un Juan, abrazo. Juan, sé fuerte. Un Juan. beso, virtudes. Todos somos Juan. Y finalmente, pues bueno, pues la gente pues ya también que quiere posturar un poco puede ir a una discoteca valenciana que se llama Acuarela. Que está muy bien, oye, la Se ha hecho plaquita, silencio ¿eh? en el estudio. Postureo. Oye, eso. Yo si no te maricones yeah. no voy. No. <risa> no, pues, y hay, no hay, ¿qué, ¿qué discoteca me recomiendas de ese estilo? Hay en Alicante que no esté lleno de viejo, ninguna. En Alicante hay una arriba, ¿no? En el... Sí, no vayáis, no vayáis. Bueno, Jorge, tú si quieres bebo, yo, yo voy ido, yo he ido. Yo... <risa> por la risa, por la risa. Por la, por tengo que, que decir que una vez me, me, me metí sin darme cuenta. Claro, luego salí y dos banderas. Sí, eso decimos todos al principio. Claro. No, o sea, yo voy a comprarte tabaco, claro, porque creo que claro. es un poco más barato sí, para que un poco de fuego bueno, eh, Jorge para, el himno al postureo. para terminar alguna cosita más que, que quieras contarnos mira, voy a contar una cosa que toda la gente joven que nos está escuchando en, en la gente de segundo bachillerato ponte serio, bachillerato, ponte serio que disfruten, que disfruten porque no se van a dar cuenta, me gusta que me quiten la música tienes rever para que suene como si fuese Dios. <risa> ¿Cómo que cómo? Tienes revés. Para que la nena disfrute, ¿cómo sería? <risa> no, no, nada, nada. Animate, Adrián. Espérate, pero que, bueno, que termina ve calentando la voz, ve calentando la voz. Ahora, yo digo que, que la gente disfrute lo máximo este verano, que salga todo lo que tiene que salir y que prepare, que se prepare porque tiene que seguir estudiando, tiene que seguir evolucionando y avanzando como persona. Y que deje un poquito el móvil de lado y se dedique y que, a un poco a mirar lo que tiene el, Exacto, delante. exacto. Y que sufra una metamorfosis, como diría mi, mi gran lector, mi gran escritor. <risa> También era lector, también era lector. Para Jorge, ambas cosas. Pues, me encanta, eh, siempre todos los milenios terminan con una reflexión. A mí me ha gustado, me ha gustado. Está muy gusta, bien. Y, y antes de terminar la sección, como tú eres el autor de, de la sección en sí, quiero que, que le des un poco tu feedback a Jorge. Ay, la verdad que me ha encantado, me ha hecho mucha gracia. Porque mucha para gracia. hacer esta sección hay que tener poca vergüenza, mucha cara y tú es que la tienes, cariño. O sea, Muchas gracias. <ríe> Bravo. Pues Luis, Luis, vamos con lo siguiente. I love you. Y cuando quieras quedamos. I love you. <risa> pues ahora vamos con la sección de pelis, que normalmente la hace Jorge Bernabé. Uh -huh. Y hoy está a cargo del Truán, Jorge. del Truán. José Antonio Gil. Gracias. Adiós, Muy amable, ¿eh? ¿Qué pasa, mis niños? Eh, Jorge, tú si ves que me equivoco en algo, me lo dices, ¿eh? O sea, tú sin, sin ningún problema. Bueno, eh, evidentemente he querido seguir, pues bueno, eh, tu estilo, tu dinámica y tu tema del verano y películas que podemos ver en verano y sobre todo que tienen que ver con el verano. 
porque Vamos, al fin y al cabo el verano no nos encanta, porque luego también es verdad que todos pensamos que el verano va a ser pues una época de salir de fiesta todos los días, de vivir en una fiesta constante, en el mejor de los sitios, yendo siempre a la playa, y al final eso es mentira, y ni conoces el amor de tu vida, ni vas a, a esa playa que tú ves en las películas, vas a esa playa que está muy llena y no puedes poner la, la sombrilla y, y esas cosas. Entonces hay que sacar tiempo para ver películas o series. Yo en este caso os traigo películas. La primera es un clásico que todos hemos tenido que, que ver alguna vez, que se llama Dirty Dancing y que tiene que ver mucho con ese verano del amor. Ahí está. Esa escena final, esa increíble canción que a todos... Nos Pero, conmueve por dentro. Oh, ha sacado mal el vídeo, ¿eh? O sea, ha sacado <risa> mal el vídeo, ¿no? No, no, no es, que, canción, es que escuchar el diálogo, es que a mí el diálogo me encanta. Ojo. Esto no estaba preparado, ¿eh? ¿Cómo baila? ¿Me vas a pedir cogernos a todos de la mano y disfrutar este mano? momento? Claro que sí. Cogíse, ¿me vas a pedir algo? Porque. Nena, yo conozco. Yo, yo. Dime, dime, dime más, dime más. Ahora mismo estamos cogidos de la mano y. Después de que ha llegado el momento. ¿Quieres ir conmigo al baile? Quiero ser tu quarterback. Querida, soy bollera. Fugiste, verdad, realmente no es la primera vez que te pasa, ¿no? Vamos a escuchar esa canción cuando pueda, Luis, que nos la suba. Pues aquí está, ¿no? Esta canción que sirve como emblema de esa escena final donde se culmina pues, la película, eh, ese verano, sobre todo ese fin de curso que todo catorceañero, quinceañero desea, ocurre en esta película, pero no ocurre en tu vida real. Así que ve muchas veces la película porque no vas a ir al baile de fin de curso con esa persona que tú quieres ni se va a enamorar de, de ti. Eh, te lo digo ya. Te lo digo porque en España no hay baile, baile de fin de curso. Además, por lo menos en mi sitio no me gustaría que pasase, Se nota que estás amargado. Eh, Jogise, de verdad, la vida te ha dado mucho Seamos palos. sinceros, necesito, necesito ah, un verano. Eh, por fin. Hostia, eh, no tranquilo, sé. tranquilo, eh, tranquilo, eh, tranquilo. Me lo habéis puesto al revés. Vaya tela, está borracho. ¿Qué más? Y bueno, luego otra película que también tiene que ver mucho con el verano. La película anterior, Ditty Dazin, es una película que retrata pues felicidad. Esta segunda, no. Y sobre todo trata en verano. Se llama, yo creo que todas las conocemos, La ventana indiscreta. De Alfred Hitchcock, lo peor que te puede ¿Cómo, pasar. ¿Cómo, cómo? Repite. Eh. Alfred Hitchcock. Ah, sí, me gusta. Eh, gracias, gracias, experto. <risa> <risa> necesito, necesito que me vayas orientando. O sea, no. La ventana indiscreta es una película muy veraniega, sí. Sí, hombre, porque al, a la persona que. A la persona, o sea, al protagonista en este caso, se rompe las piernas, no puede salir de, de, de su casa y se pasa todo el verano, pues, eh, en su casa mirando pues, por la ventana. Eso se acerca más a un verano que tú puedes vivir que la. Claro, claro, claro. Por ciudad. eso esta me gusta más. Kizko sí que nos representa. Vuelve a repetir, Alfred. Alfred Hitchcock. Y bueno, es una película, pues eso, que van pasando bastantes cositas. Y de hecho, luego, eh, si queremos saber si una película es buena o es mala. Tenemos que ver Los Simpsons. Si aparece alguna reseña en Los Simpsons, es que es buena. En este caso aparece que es cuando Bar se rompe la pierna, creo que en la piscina, saltando desde la casa del árbol. Y ya estaría. Una película que podéis ver para llevar un poquito mejor esos días de, de verano. Y eh, la tercera que también os traigo, ya lo dice el propio nombre en el título, que habla sobre el verano, se llama Se lo que hicisteis, el último verano. Mordí la manzana Después de que aguantamos la bomba en Hiroshima Después que un tal Bin Laden arrasara a New York 
Pues eso, eh, no tiene mucho que ver con la canción de Sé lo que hicisteis de Melendi, aunque aparezca en la propia canción de, del artista asturiano. Y es pues eso, una película en la que ocurre de todo. La típica película de, bueno, quinceañeros, eh, bueno, adolescentes en general en Estados Unidos, que le van pasando muchas cosas en verano y la verdad que es bastante entretenida. Ya después, evidentemente, de este estilo han aparecido bastantes, de esas que estrenan fin de semana tras otro en el cine. Y al final, pues esta, siendo la primera, es bastante y original. Es algo que Conforta, te reconfortará porque encima estará viendo a gente guapa morir, que seguro que es algo que te gusta. Eso me encanta, pero eh, me preocupa porque me va a llegar el día. Y ya tenemos? por último, para que no veáis que yo soy todo negatividad en cuanto al amor, en cuanto al verano, en cuanto a la vida, os traigo una película que esta he de reconocer que ya por lo menos sí que la he visto, las anteriores, ¿no? Que, es... Maravilloso. <risa> que data de 1995. Eh, os voy a decir el nombre del director porque está en inglés y sé que os vais a reír. Eh, Richard Linklater. Eh, se llama Antes del Amanecer. Es una trilogía, Antes del Amanecer, oh. Antes del Atardecer eh, y Antes del Anochecer. Lo hemos comentado Paula. muchas veces, mi niño. Sí, <risa> sí, pero bueno, no pasa nada. Ya, pero eh, pero es que a mí me encanta. Ya, no, es que, me, me pero, pero ¿sabes qué pasa? No ¿Sabes qué pasa? Que me encanta porque, sobre todo, te he oído hablar de ella en Infoaula. Claro, y entonces pero... eso me ha hecho que me guste más todavía. No, pero sí es que Ahora es cuando es decimos que nadie se escucha Infoaula. No, no. <risa> Muchas gracias, queridos colaboradores. Eso es muy bonito. Pues eso. Me, me gusta mucho que hayas escuchado Infoaula y que... Porque hayas... yo digo, vamos a ver, para hacer esta sección de, de cine, una persona como yo, que, que no maneja mucho, ¿qué hay que hacer? Pues verme muchos programas de cine, de estos que hay en Movistar, TCM, <risa> y sobre todo, pues escuchar Infoaula, ya, y te escuché hablar también de esta película, que digo, voy a traerla para rendirte pues, un pequeño homenaje a ti y a la película que es de Richard <risa> Lickalte. Ole tú, un aplauso para gracias, Infoaula. Gracias, gracias. Y para todos los colaboradores. Pues, pues... <risa> Gracias, eh, gracias Luis. Gracias, a ver si aplaudemos un poco más decir? rápido, público, por favor. Llevo pidiendo aplausos en milenios desde hace mucho eh, tiempo. Y también tiene que dar marca un poco una fusión entre tu sección de música y la de cine, porque música has incluido. Sí. Eh, es que cojeaba, ¿eh? <risa> <risa> Había quiero, que meterle algo. Quiero preguntarle algo. a Jorge Bernabé cómo valoraría del 1 al 10 la sección de Jorge. Antes no hemos, no, no hemos... Adrián, ¿no has valorado? Es que del no, 1 al 10. Sí que poner, ¿no? Yo a Jorge no le puedo poner el número, o sea, es... No, es, es un crash es un crash de la vida entonces soy tú crash <ríe> no en realidad no, no. <ríe> Jorge Digo, ¿tú, puedes, tú puedes ponerle valoración a la de Jorge Hombre, por supuesto porque ha habido ahí unos momentos de tensión no 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 qué más es un es un rollo que tenemos él y yo claro tío y que vamos eh, af somos afines 100% yo le pongo un ocho y medio porque ha recomendado películas Bien. Aplauso, muy buenas ahora sí aplauso gracias, gracias. aplauso y mira lo que tengo aquí Julio <ríe> Al fin en la facultad me dan una nota tan alta. Gracias. Pues gracias, gracias, Cogise, por esa, esa sección de series. Y seguimos, seguimos, no paramos. Pues de series nos vamos, o mejor dicho, de películas, nos vamos a los estrenos de series. Y esta vez, en lugar de escuchar la melodiosa voz de Mickey Brown, ¿a quién tenemos, Mickey? A María, sí. A, tengo que decir que al escuchar la sintonía ya me iba a poner yo a hablar de, de estreno. <risa> adelante, adelante. No, 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 te lo dejo a ti, María, que yo ahora tengo un reto muy difícil también por delante. Así que, eh, bueno, os dejo con mi sección. María, de cara al verano, ¿qué, qué podemos ver? 
Bueno, yo soy mucho de, en vez de ir a la playa, yo tengo el moreno flexo, ¿no? De... Entonces, pues, me dedico a ver Netflix, sobre todo. HBO no lo tengo, pero tengo que decir que, que también tiene muy buenas series. Así no, que... En nuestra sección hablamos solo de Netflix. Ah, bien. sí. Uf, pues eso está Porque está la gente feo, pobre no tiene HBO. <risa> <risa> solo nos suscribimos cuando está Juego de Tronos y luego nos desuscribimos, que es lo que hemos hecho todos. No, ¿Qué jugos está más bien hablar bien. también de HBO, pero solemos hablar sí. de Netflix. Ahora dice, bueno, sí. yo solo hablo de... Ahora dice, ya solo tengo plus de, de la verdad, no pago nada. <risa> <risa> la reina de rata. Reconozco que muchas veces. La reina ve televisión española y, y ahí se acaba. Cine de barrio. Cogiste con la edad que tienes tú, cine de barrio es tu target, chico. No, pero he, intentado, he intentado pensar en vosotros, en traer películas, pues eso, nuevas, Gracias, por ejemplo. Abuela, pues, sí, de... la ventana indiscreta es muy, muy nueva. Hombre, bueno, María, María. No pasa nada, no pasa nada, que siga, que, siga, que fluya. Bueno, eh. Black Mirror, no sé si la conocéis. Oh, oh, sí, cariño. Oye, ese orgasmo. Nunca me habías visto sin camiseta, cariño. <risa> me encanta. Pues nada, oh, chicos. Mama. Se estrena el 5 de junio, para que lo sepáis, que la apuntéis en la agenda. Y mmm, esta vez eh, se estrena Miley Cyrus. Qué bueno. Que es muy fuerte que esté en una serie tan marronera. O sea, a mí me gusta mucho Black Mirror. Pero, pero. Pero tiene un rollito mmm, distopía, un rollito raro. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Y, a ver, a mí me encanta, pero nunca he podido ver un capítulo sin estar un poco traumatizada durante un tiempo y pensar que todo va a suceder tal, tal y como va a pasar. Ah, así. vale, vale. Es que yo tengo marronero como otro ejemplo, ¿sabes? Es que me... yo no soy de vuestra generación. Hay un salto aquí claro. raro. No, pero me imagino el típico, yo que sé, con pantalones así, no sé. No. ¿Cómo, cómo, sería? West, ¿Cómo sería un marronero? Yo eso lo llamo chancli. No, yo al típico que lleva los pantalones por debajo de las rodillas, cortos, ¿sabes lo que te digo? Con sí. una camiseta de tirantes del escorpión detrás y con, yeah. un, y con un colgante. Yo eso lo llamo persona Ani. que está en San Vicente. Vamos <risa> 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 Santa Pola. Saludos, amigos de San Vicente Santa Pola. cariño, perdón. <risa> no, no, cariño, nada. Solo porque la nena vive en San Vicente. O sea, claro, la nena es San Vicente. Ah, bueno, bueno. Y veranea en Santa Pola. Porque no ha sido novela o aspe. Porque ahí está lo bueno. Ahí nacen, ahí se crían. Y después, pues, emigran a Vicente. Son como una manada, en plan... Te, te advierto que sí, te advierto que sí. Además, que estamos todos juntos y hay un ambiente muy, muy extraño. Y como te cojan solo por la calle, te cazan y te conviertes en ellos. Ojo, <risa> cuidado, que los asperos se llaman fla flatosos. Sí. No sé por qué. Eh, eso ya es la, es la tradición. Y, lo, y los de novela le llamamos rabúos. Rabúos, tampoco sabemos por qué. <risa> o sea, que aquí hay un poco... Tú en las fiestas de, de novela y esto era... En julio, muy bien, está muy bien. Mucha gente extraña, pero... Os lo recomiendo. Me un saludo también. Muchas gracias, gracias lo que se ha convertido esta sección. Venga, María, vamos allá. Seguimos, con seguimos. De bueno, seguimos con un poco de folclore. Paquita Salas. Mítica entre las míticas. No la visto, no estoy loca, estoy a la pepitilla. Ay, Paquita. Sí, yo también, la verdad. Yo no la he visto. Miki, no. Miki, ya que has empezado, empezado Miki, termina esa, esa cabecera. Claro. No, da igual, da igual. Se lo dejo a Isabel Pantoja, que lo hace mejor. Uh, <risa> claro, claro. Uh, ha dolido, eh, ha dolido. La cabecera de, este, de esta temporada viene fuerte porque está Isabel Pantoja y además, bueno, es, eh, han, han cogido como un ambiente muy pop, muy vintage. Así como para darle un poco más ambiente a este costumbrismo español que nos sí, gusta. Que... Que... Pero la serie entretiene, de verdad. Pues claro claro que, que, que sí, tiene. Jorge. Que yo sí. pensaba que tú eras fan de Paquita Salas. Es de los Javis, tío. ¿Has visto? Ah, de los Javis. Ah, sí, todo Javi, todo Javi. Es de los Javis y, y que la veo. Javi. Por favor. Para mí que... es que son, todo, son los dos uno. <risa> lo que decía María, que España en la cabecera eh, antes era pues, de acción real, sí. España en la cabecera es de animación totalmente. Miki, Miki, ¿no es tu sección? No, o sea, no, no, por favor. No, no, por favor. Permanece en silencio, permanece en esta ayuda, por favor, Cristina. 
Me emociona, me un, emociona. un saludo especial a, a Luis Alfonso Miralles que va poniendo efectos y música sin que nadie le diga nada y él pues lo va haciendo es, es un crack. Rey, es un, un aplauso, rey, un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Válido. Siempre arriba, siempre arriba. Nota de plank. <risa> En Grindr no podéis Se, seguir. Seguimos. Pues eso, que, que esta temporada está además Terelu Campus. Terelu Campus. 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 Al campus, campus de San Juan. Campus de San Juan. Vengo al campus y ya me vengo arriba. <risa> ella tiene pinta de ser un poco del Dorihuela, sí, sí. Sí, ¿verdad? Está un poco como... Un poco alejada Terelu. ella. A mí Terelu me encanta, me parece guapísima. A mí me pone... Sí, eh. sí. Pon el grillo, Luis, pon el grillo. Sí, por favor. Antes. El grillo. Bueno, bueno, hay fetiches muy raros, claro. de verdad. Jorge, hay gente seguro que tiene el interview de Terelo en tu casa, ¿verdad? Inés Arrimadas. A mí Inés Arrimadas también me pone, la verdad. Claro. Bueno, seguimos, Madre esto mía. se desvaría, se desvaría. Me dio apunto muchas cosas. Quizá del Pantoja. Córtalos, córtalos, María, y cuéntanos más estrenos. Nada, luego está Glee, no sé si la habéis... Mira, aquí la nena está Aquí la nena, ¿la nena puede cantar algo? ¿Qué? Cantanos, la nena cantanos. está malita de la garganta. Pero un poquito, una improvisación. Siempre está malita de la garganta la nena. La nena… ¡Oye, <risa> qué! ¡Sí lo digo! ¿La nena puede improvisar? No, la nena ahora no le va a salir nada. Yo que creo. no. Ay, venga, madre. venga. Madre Vas a hacer un ¡Vamos! A ver, luego vamos. la sección de música. ¡Improvisa! ¡Improvisa! No, 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 no. no, no. Calienta pues, la voz, al menos. Luego calienta la voz venga. y algo os canta. María. Bueno, pues eso. Que llega Netflix porque la ha comprado. O sea, yo esto me he tenido que informar porque la verdad es que me pilla un poco lejano. Y viene el 30 de junio, además que, bueno, que es los mejores números musicales que se han visto en televisión y además pues eh, tiene mucho tirón porque es como una pandilla así pues, de, de perdedorcillos que a todos nos sentimos un poco identificados con ellos. Losers. Losers de toda la vida. Pues yo por, por lo menos me siento identificada completamente. Sí, además tiene temporadas excelentes con muchas colaboraciones. La mejor temporada la 3 y pues, tiene seis temporadas maravillosas. Sí, me encanta. Además, no, no, cantan, no desciende la cosa. Eh, no, porque además cantan versiones y a veces hasta mejoran las versiones originales, porque yo que soy muy fan de Wendy Houston, hay canciones de Wendy Houston que han cantado ahí, que de verdad que me he dicho, chico, me Pues encanta. nada, hay que verla, hay que verla. ¿Qué me más, la apunto. Bueno, luego hay muchos que, que vamos, ni idea, pero os lo cuento, <risa> os lo cuento porque igual me, me apunto yo también al carro. Está sucesor designado el 7 de junio. Sucesor designado, yo soy muy fan. Sí, cuéntame, o sea, cuéntame. Va, eso? Muy fan, pues eh, va rápidamente de que, bueno, es un poco fantasía, pero muere todo el gobierno de Estados Unidos, menos una persona que le toca ser eh, un poco como la persona que se queda en una sala por si muere todo el gobierno. Es un poco como el por camarero. si acaso. Por si, no, es un, me parece que es por ahí un senador o algo así, un congresista. Entonces, pues sucede que mueren todos y él, que es una persona totalmente inexperta, se convierte en presidente de, del sí. gobierno y entonces tienen que averiguar quién ha promovido ese ataque contra toda la cúpula de Estados Unidos y bueno, va avanzando la serie aquí cuento que se canceló porque las primeras temporadas eran una maravilla es una cosa muy rara porque el presidente del gobierno de Estados Unidos era una buena persona o sea, por eso la serie ya la serie como se nota que es de ficción claro. y, y luego se canceló porque ya entró en un bucle muy raro y ahora le han vuelto a dar una oportunidad y imagínate una serie así española en el Madre Congreso de Diputados mueren todos. ¿Qué sería más fantasioso? ¿Que mueran todos y se convierta Santiago Abascal presidente? ¿O, <risa> no, yo creo... o, o Uriel Junqueras? Le tocaría al pequeño Nicolás. Al peque... oh, sería buenísimo, <risa> el pequeño ojalá. Nicolás presidente. Una performance. Se iba a presentar a las europeas, pero no lo dejaron al final. Me iba a presentar digo. yo con él, pero al final no, no sé. No, 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 Juventud no. europea. Juventud europea, exactamente. ¿Qué más, qué más, María? Bueno, nada, aviso que esta trama, o sea, ahora que, que viene la, la nueva temporada, el 7 de junio, eh, el prota lanza su campaña electoral en mitad de un ataque terrorista, o sea Toma. que apunta maneras. Y nada, eh, Elisa y Marcela, el 7 de junio, una película que habla sobre el matrimonio entre dos mujeres eh, en la época de 1901 
Y el caso Alcácer, que este sí que va a tener un poco de revuelta. Uh, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? interesante. Netflix, las niñas de Alcácer. Increíble Netflix, ¿eh? Es que yo lo pago con gusto. Yo también. Yo voy a Netflix y digo, lo pago. La propina. Me encanta. Y me encanta. Deja sí. propina, en plan. Pues mira, yo voy a recomendar una que me estoy viendo. No es sección tampoco, no, pero adelante. Venga, adelante. Lucifer, porque yo soy un poco demonio. <risa> ¿Tú eres demonio? Esa es muy buena, ¿eh? Yo soy un poco diablito. Es que ahora la ha comprado Netflix, creo. <risa> gracias, muy, gracias, Luis. Yo soy muy diablo. Y yo, tú ya sabes. Tengo la persuasión, la... Esas cosas. No, no vamos a dejar que siga por ese camino. Eh, María, ¿tienes algo más que, que decir? ¿Has terminado? Yo creo que ya por ahora está súper bien. Pues si has terminado, Mickey Brown, ¿valora esa sección? Pues lo sí, sincero, Mickey. estupendamente hablado de Paquita Salas y Netflix. ¿Qué más podemos pedir, Cristina? Yo creo que ha cumplido todos los requisitos que tenía nuestra sección. No ha hablado, no... Eh, te... Dime, dime, dime la, la que, dilo, dilo, dilo. que nos hable de la serie que le ha marcado. Ah, que la era... serie que te ha marcado ah. brevemente, una serie. Buas, 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 buas. Qué difícil. Pues mira, a pesar de que he criticado Black Mirror, sí que es una serie que a mí me acompaña mucho en mi día a día y como que tengo flashes de Dios, esto va a pasar. Así que yo creo que me quedo con esa. Pero te hace bueno, pensar. Me hace pensar. Que eso es lo que siempre hablamos me inspira, me inspira. Mickey Brown y yo de, mm, de que las series, de que la cultura nos haga pensar, reflexionar, tomar sí, conciencia. Sí. Pues ya sí que ha hecho la sección perfecta. Ya está. María, María eh, muchas gracias. Y Luis, cuando tú lo consideres, seguimos porque ahora le vamos a pasar el testigo a Mickey Brown. Bueno, pues María una vez al mes nos lee uno de sus relatos de la serie Ruido Blanco y esta vez eh, el que tiene que leer el relato eh, va a ser Mickey Brown. Vamos a esperar a que Adrián se siente porque nos ha pedido un pequeño receso Has cerrado bien. para poder ir al baño. Ha hecho una malla. La verdad es que la nena no está te... un poquito malita y se hacía pipi. <risas> porque no para de beber agua porque me duele la garganta. Pues ahora sí, os pido absoluto silencio porque Mickey Brown, ¿no? Mickey Brown va a leer el relato de María, que lo ha escrito ella y os digo ya que no os va a dejar indiferentes, así que cuando Luis nos ponga esa preciosa melodía de Chris, Chris Snelling Mickey Brown Yo primero decir que me da mucho respeto hacer esto que María lo hago con admiración y perdona por si por lo que pueda pasar. Nada, nada, adelante Comenzamos <coughs> La calle Olmo Una rosa roja se deshacía en el barrio del parque. Mi lengua Inspecciona los últimos rastros de sabor a vino. Es dulce, pero me pellizca la nariz. Me miro en el reflejo de un monovolumen gris. Tengo que raparme porque ya parezco uno de esos niños crudos, recién nacidos, con su capa de pelusa y su olor a útero. Cuatro mechones rubios despuntan entre los pelos cortos y afilados de mi nuca. Mi peluquero me los ha cosido a la piel. Mis labios se mueren. Es un hecho. Han empezado a salirme escamas y cuando estiro la piel muerta aparecen riachuelos de sangre. Mi camiseta de John Lennon da solo dos trozos de tela que se acoplan a mis hombros con desgana, casi sin rozarme. Un poco de viento me convierte en bandera y me recorre un escalofrío por debajo de mis pechos. Mis pezones se endurecen y parece que el Beatle le han salido a dos cuernos. Google Maps me advierte que llegaré a casa en diez minutos. Las calles están vacías y se forma un humo azul debajo de los coches. El aliento de las casas contamina también al atardecer. Huele a ajo, escucho el aceite. Las ventanas de los edificios son los postes del pasaje. 
Un señor barrigudo fuma. Una mujer amamanta a su bebé en una silla de playa. Una pareja cierra la persiana. La voz robótica me dice que cruce la calle Olmo a la derecha y ande tres manzanas más. Una mujer ora... Una mujer llora en el portal 33. Bajo sus pies hay dos tonalidades de gris. Un líquido húmedo irrumpe el asfalto y se cuela por la gravilla. Huele a orina, a humedad, e intuyo que está caliente. El llanto se convierte en un ruido osco. Sus manos agarran sus hombros como si la columna vertebral se le estuviera desquebrajando. Me hipnotiza su forma de balancearse, de derecha a izquierda, de norte a sur. Quizá tiene que bombear su propia sangre. Salto los charcos de pis y me acerco a su lado. Le pregunto si está bien, si necesita ayuda. Ella no me dice nada, pero sus quejidos se vuelven más suaves. Empiezan agudos, luego graves, y terminan en un hipo que retimba sus costillas. Las vibraciones me llegan y me atan a ella. Me siento a su lado y descubro que tiene rasguños en los muslos. Veo a lo, a lo lejos un gato que se lame las patas frenéticamente. Acaricio su piel, sin licencia alguna con la esperanza de no ser demasiado invasiva, pero tampoco excesivamente lejana. Me mira. No sé dónde empiezan sus pupilas porque tienen dos agujeros negros en los párpados, pero sus ojos huecos no expresan vacío, sino desaliento. No es quietud ni movimiento, sino el espectro silencioso justo antes de la acción. Casi sin voz me dice, estoy esperando. Me agacho y coloco mis manos en su vientre. Ella niega con la cabeza con una sonrisa fugaz, le pregunta a quién, a qué o si necesita compañía, pero sigue sin responderme. Suena su móvil y escucha la conversación. Estoy en la calle Olmo, te he pasado la ubicación exacta, le susurra a su receptor. Ella cuelga y me da un abrazo. Es íntimo y nos devora, los dos trozos de camiseta se desgarran un poquito más. Le pregunto si está bien, si necesita ayuda. La desconocida me coge la mano y pasar mis dedos por la comisura de sus labios. No están muertos ni se agrietan, pero tienen una textura pegajosa, como de caracol. Estoy aterrada porque a pesar de que estoy a menos de 10 minutos de mi casa, la percibo en otro mundo, como si estuviera en una pesadilla. Observo la calle Olmo y sigue tal y como la vi cuando me senté a su lado. El hombre barrigudo aún no ha consumido su cigarrillo. La mujer que amamantaba ahora canta una nana a su bebé. La pareja ha levantado la persiana y ha abierto la ventana de par en par. Sin embargo, ahora todos me parecen de cartón pluma, como si la calle Olmo fuera el escenario de un crimen o de algo mucho peor, el de una comedia romántica de vampiros. En mi ensoñación, la desconocida me clava, absorbe sus labios pegajosos en mi cuello y me convierto en una más de su calaña, sea la que sea. Sus dos puntos de fuga me miran y me estremezco, Aparto mis dedos de su labio. La sustancia viscosa huele a caramelo de cereza y sabe a azúcar derretido. Hasta ahora no me había fijado, pero cuando mueve sus labios parece un pez. La sustancia de los labios impide la movilidad de su boca y todo lo que dice me debería resultar cómico. Parece una niña aprendiendo a vocalizar. Eh, es un... Sí, silenciador. La viscosidad dulce de la boca empieza a presionar su labio inferior con el superior, hasta que queda sellada. Estoy segura de estar soñando que las copas de antes estaban contaminadas. No lo sé, solo quiero llevarme a la tipa rara de al hospital y que allí me digan si la que necesita ayuda es ella o yo. Está intentando sonreír, pero sus labios están tiesos, muertos de verdad. No se resiste, ni se desespera, es más, mucho más. Su expresión se ha transformado en una quietud severa, 
pero transmite paz, una serenidad corrosiva y tóxica. Un hombre se acerca a nosotras, lleva una venda a los ojos y un pájaro en la cabeza. El hombre no para de hablar, no se ha dirigido a nosotras ni ha preguntado. Su monólogo es tan ridículo que podría estar recitando las tablas de multiplicar sin haberme dado cuenta. El único trozo que escucho de verdad es cuando menciona el silenciador. Aquel que renuncia a los valores de protección y seguridad no es un cobarde, es un inconsciente mal asesorado. El silenciador es la única cura ante un cuerpo deshumanizado. Mira alrededor por si acaso hay alguien rodando. Si es una cámara oculta, desde luego se han basado con los efectos especiales. El vencejo bate sus alas cada vez que el hombre mira hacia arriba. No entiendo por qué alza la cabeza si no puede ver. El chico se agacha y roza los ojos de la desconocida. Mi cuerpo se acerca a ella de forma instintiva, como si la estuviera apartando de las vías del tren. Entonces, él me coge de la cintura y me pregunta si soy una consciente. Uf. <risa> Tenía que decirlo. Muy bonito, ¿eh? Se ha hecho el silencio en el Ajá, estudio. Los pelos de punta y... Una gran emoción al leer esto y tener la oportunidad de poder leerlo. La verdad que una maravilla, María. Ay, Ole muchísimas tú, María. gracias. Un aplauso a María, ¿no? Ole tú, no, María. no, a él, a él. A Miki, y a, eh, impresionante la narrativa de María, o sea, impresionante. Y aparte, Miki, la primera vez, además, que eso, estaba leyendo el texto y parecía sí, como que decirlo. lo has hecho tuyo totalmente. O sea, total, total. Y lo iba a decir, sí. lo ha hecho mucho mejor que yo y te lo digo de verdad. Porque además, gracias. leer algo que, que he escrito y demás en tu voz, que es muy bonita... Pues, no sé, me, me da como, ostras, esto... O sea, lo escribí que, hace tiempo y... Y lo estaba sintiendo yo misma porque lo entero bien. Sí, no, muy, muy bien, muy bien. Pues muy en bien. este momento de ternura absoluta, de corazón totalmente sacado de, sí. del pecho... Pero tengo los ojos llorosos y todo. Se me ha lavado el alma, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Que además, ¿eh, es que tu voz entraba dentro, ¿eh? Madre mía. Pero es que la voz también hace. Es que estábamos ahí... Ah, y hemos tenido sí, un momento ya, tan ya. íntimo. De hecho, he visto que ha pasado gente por el estudio y tal, pero yo... Estaba tan concentrado que y todos. Visto... Sí. Ah, todos. ¿No has visto, ¿no visto Jules Clooney? Ha venido aquí y ha saludado. Ha sido un momento muy íntimo entre todos los que hacemos Infoaula. Ah. Y bueno, hemos pasado como de un tope altísimo. Ahora aquí que tenemos un momento así pues muy especial. Charla las palabras de María siempre te helan un poco el alma, como decía Jorge. Y siempre te dejan con ganas un poco de más. De saber qué, qué, sí. qué ha pasado con esa señora... ¿Qué ha pasado con esa calle Olmo? Tendrá continuación. Sí, 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 la sí. Pues mira, podéis meteros, además, como lo publicaron en una página web que se llama Postcultura, podéis entrar ahí y buscar Rudeo Blanco y la historia continúa. María, yo quiero un libro tuyo, ¿eh? Sería bueno, muy bueno. Muchas gracias. Que debe de haber novela, no policial. Por favor. Novela, novela de verdad. Y María, pues que, que ya ojalá, sabes que ojalá. somos fans. Muchas Adiós. gracias. Vámonos ahora con esa musicota para terminar. Alright, mis oh. nenas. <risa> bueno, esto se está desmadrando un poco, pero antes de que Adrián oh, pase no, a hacer la quiero, sección de Jojise, dilo, dilo. Quiero, tú. porque Jojise se tiene que ir porque tiene asuntos muy importantes. Y quiero decirte, Mi chiquilla que sale ya de ballet. <risa> Dime. Quiero decirte que voy a dejar tu eh, sección arriba. Y el perreo está abajo, ¿vale? Porque te voy a poner el perreo del bueno, cariño. Así es que... Eso era lo que quería oír, sí lo eh, digo. Jojise, muchas gracias. Te un vas placer. a perder una sorpresa final. Sí. Me da mucha pena, pero como eres un fiel seguidor de Infoaula... Eh, estaré muy atento, luego la que no lo creéis, estaré muy atento. Antes de que te vayas, te quiero decir que voy a hablar de canciones que recomiendo para el verano y una de las que recomiendo es 
Que te atrevas, que atrévete tete de calle, tete, de calle 13. Oh, te atrevo. Oh. <risa> Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, uh, Una cosa, Adrián, voy a interrumpirte, sé que no Prendete te gusta nada, fuego, pero es que me, me decía Miki mientras escuchábamos la canción, María no me ha valorado. Pues que voy a poner un 10, un 10 matrícula. ¡Ole! Matrículas en la universidad, vaya tela. <risa> y ahora sí, vamos a. Esta canción me encanta, ¿eh? A ver. Eh, gracias, normal, la he cogido yo con ella. mucho tiempo de preparación. Mm. No este... es que lo haya elegido con Luis hacía cinco segundos, no, no para Se nada. Dedica. un domingo. Eh, <risa> la verdad que yo he hecho honor a mi sección de millennials y he hecho la misma preparación, que es nada. Entonces he decidido venir con <risa> no las... No digas eso porque luego siempre mencionas, por si alguien nos está escuchando por primera vez, siempre mencionas un montón de, de investigaciones, de un montón de artículos. Claro y cuando no lo dices tú, lo dice la ciencia. Claro, o sea que... <risa> pero porque yo busco un artículo del confidencial cinco minutos antes de entrar y quedo como Dios, que es lo que hay que hacer. Eh, pero yo vengo a hablar, como todos hemos hecho, del verano. ¿Y qué hay mejor en el verano que el perreo? O sea, es que yo soy experto en twerking y las artes oscuras del perreo. Me encanta. Entonces, yo recomiendo a vosotros, ¿os gusta perrear? Madre mía, que sí me gusta. Flipa. Que sí me gusta. Yo querría perrear con todos y cada uno de vosotros, digo. Vamos. <risa> también contigo. Un copiti, ¿no? Un copiti domingo. Bueno, ahora porque hay exámenes. Bueno, luego quedamos. Pero, luego quedamos. Pero, y si te me, me tuvieras que decir una canción, que no la vamos a poner porque no va a estar, pero así quedamos todo bien. Una canción que digáis súper necesaria en este verano para perrear. A mí la de Cristina me gusta. Cristina es muy bonita. Y la de Guayana rebota. Rebota San Argota, rebota, rebota. <risa> esa me gusta también. ¿eh? ¿Cómo lo mueves a muchachos? Ahí esa me encanta, esa me encanta. La de me llamo Cristina, Cristina. Cristina, Cristina. No, no, esa ayer en Radio MH yo moví el culo y... Y me hicieron un vídeo Esa está para mover el culo bien. A, sí, mí, sí. a mí me gusta la del mango. Por favor, ¿puedes a nuestros oyentes? No, porque, porque eso sé. No, a mí me gustaría que lo hiciéramos todos. Vale, a ver, pero Si yo... os parece, ¿vale? Es un pequeño pero, baile. Vale. Es un pequeño baile que es muy fácil, ¿vale? O sea, va vamos a practicar Venga, el. Vale. Es fácil, pero recuerda que Jorge Venga. es heterosexual, entonces puede ser que tenga dificultades. Vale, mano sí. arriba, mano arriba. Se cae el mango, se, cae el mango. se corta el mango, Ajá. se pela el mango Ajá. y el cuerpo relajado, relajado, relajado. ¿Vale? Otra vez practicamos. Se cae el mango. Bueno, vamos a hacerlo ya con, con voz de canción. Se cae el mango, se corta el mango, se pela el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. ¿Estáis listos para hacer la agudo al final? ¿Eh? Añado una agudo gracias, al... gracias, Luis. Vamos, ¿Y añado un agudo al final? Sí. Me he perdido, favor, me he perdido, vale. me he perdido. Vale. Se cae, se es heterosexual. Se, 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 se cae, comprobando. se corta, se pela y el cuerpo relajado, relajado, relajado. relajado. Vale. Yo no soy el único heterosexual vale. aquí. Eh, Luis, Luis, ¿puedes bajarnos la música para, para hacer este pedazo de baile? Eh, ¿Queréis que nos levantemos? Claro, sí, nos no va a ver nadie. Nos levantamos. Le pedimos a Noemí, que también está por ahí de espectadora, que nos grabe un vídeo para dejar esto... Esto pues para la posteridad y poder ponerlo en las redes de Mientras tanto, de vamos dando una pausa publicitaria con esta canción de La nena no se compara, <risa> lleva una vida de suerte. Pues, pues ya está, ya, ya está en mi lista. Eh, vamos allá con los Estoy auriculares. Venga, ¿listos? Venga. ¿Listos? Tres, dos, dos uno. uno. Se, se cae el mango, se corta el mango, se pela el mango y el cuerpo, cuerpo relajado, la, relajado, la, relajado, la, relajado, 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 relajado. Seguimos. A ver, como he visto que 
tenemos una gran variedad de canciones también aquí en Radio MH. ¿Cómo no nos vamos a traer para el verano un clásico, unos clásicos artistas del verano que son Wisin y Yandel? Toma ya. Madre mía. Que viva el perreo. Texaco, primeras marcas. ¿no? Pero a ver, esta, es que, esta es antigua, ¿eh? ¿eh? Pero porque yo traigo solo clásicos. Es decir, yo vengo a hablar de lo que ha sido el verano de toda la vida. Porque que es un verano también sin el, la barbacoa, el paquito, el chocolatero… Oh, ¿Has traído esas canciones? Que si las he traído. Pues claro que no, pero ¿cuál es la siguiente? <risa> <risa> Me encanta. Es que en África. A ver, la verdad es que en África tiene una mirada penetrante que yo se me tiene enamorada, de verdad. Entonces, yo creo que hemos hablado mucho de lo de la gente que tiene que escuchar este. Seguramente la gente que está escuchando esto, nuestro alguien, nuestro público, es esa gente que acaba de salir de bachillerato, que está a punto de hacer selectividad. Starta, que, no, que odian su vida, son casi como jojice que están amargados. <risa> es decir, llegará el momento en el que tienen que salir de fiesta y dicen, no todo el verano salir de fiesta, mentira. Después del segundo de bachillerato digo que no pisé mi casa. Viernes, sábado, domingo, jueves, lunes, martes, miércoles. Y seis más días se inventan. Yo de confesar que también. Es que claro, es que es eso. Entonces, aprovechad. Oye, 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 oye. San Vicente está en festes. <risa> yo, yo iba para Bella 2014, pero tenía, no me cabían las tetas. Claro. Se colgaba bello, algo bello. que no. Bello, bello. Es que son muy transfobos los de las bellas. <risa> Otro día podemos hablar del mundo de las hogueras sin que. Bueno, en fin, no podemos hacerlo porque hay mucha gente que Dice, no. no sin, que, sin meterme con nadie, pues es que yo ya, no puedo hacer no, una sección. Es que no sección puede sin... ser, es que. Dar gracias, que es que hoy no. Un momento, me momento. Tonto, de ese texto tan precioso, yo estaba más desubicado que la carroza del Pepe en el orgullo. Y ahora me he vuelto a ubicar y yo ya estoy en mi salsa. Pero se sabe cuánto tiempo nos queda, porque yo podría estar Nada, aquí. te queda un minuto. ¿Un minuto? Sí. Nada más. Un minuto. ¿Qué ¿Qué minuto se me merece cantar una canción para el verano. Una, una canción, ahora quiero una canción. ¿Qué, ¿Qué canción escucháis vosotros cuando estáis tristes en verano? Porque a veces también se está triste en verano. Hombre, sí, es verdad. Hombre. Es verdad. Yo porque me escucho una. Te lo voy a, me voy a poner en serio. Corta, eh. ven, venga, va. Esa eh, de, la de cómo quieren. <coughs> Sí. Agua de jarabe de palo. Ah, muy bonita, ¿eh? Jarabe. Yo también soy muy fan de jarabe de palo y yo escucho Grita, que además está por ahí por la, por la fonoteca. Y uf, es una canción un poco que te desgarra, ¿eh? Bueno, y Julio Iglesias también, porque es, me gusta mucho, es un, para mí es un referente. Ah, muy bien. Me no olvidé de vivir. Yo, sí, Realmente Jorge debería llevar mocasines, un sí, polo sí, sí, y una batería. Hace que no, pero cuando estaba triste solía escuchar Kiko y Sara. Kiko y Sara. Estamos María escuchando querida, Grita ahora mismo. ¿Qué sueles eh? escuchar tú cuando estás triste? Hay noches de verano que son muy tristes. Sí, que son muy tristes. Yo es que soy muy de, canta de cantautor. Yo es que el drama lo llevo en la sangre. Ah, Un cantautor, María, ¿qué recomiendes? Pues yo es que soy muy de la vieja escuela, Ismael Serrano. Oh, oh pero aquí somos muy fans de Ismael Serrano. Por cierto, lo entrevistamos en Radio UMH. Ya lo vi, digo. ya lo vi. Eh, <risa> 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 lo digo. La nena, se lo digo. Pues yo, es que como soy un poco... 
pop eh, internacional, pues yo escucho una canción que es de desamor, aunque yo no tengo corazón, pero a veces intento aparentarlo. Escucho Consequences de Camila Cabello o Chandelier. Me encanta. De, oh, qué de bonita. Qué Versionada chula. por Eso Aitana, una versión sí. preciosa. Yo la versiono yo porque la hago Vas mejor. a quedar de la Aitana, <risas> también es muy bonita para escuchar sí. un día triste. Sí, es verdad, de yo, la Aitana. Dedicado a Cepeda. No, no has hablado de Cepeda. Hay que decir que Adrián siempre habla de Cepeda en Infoaula y ¿qué dice? Y he de decir que, aparte de que está calvo, de que hay gente con talento y luego está Cepeda. Ay. Y hoy no se ha podido cantar porque la verdad es que estoy un poco cascado. Pero, pero no puedes improvisar nada para que el oyente reino, no se quede ahí con su... A ver, lo primero que yo no sé cantar. Bueno. Pero de normal... Venga, fuera modestia aparte, no el grupo, sino tú. Eh, cántanos algo. Pues que os canto. ¿Alguna de las que me pone triste? Sí. Hay mm, que nervios, no, pero es que yo no sé cantar. Venga, Adrián, vamos. Hay que nervios. Dale, 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 dale. Dale, sin dale, miedo, dale. Sin miedo, mi niño. Me garganta, sin miedo, mi niño. No pasa nada, si sueltas algún gallo, no sin somos... miedo, machote, sin miedo. No te vamos a criticar. Party girls, don't get her coffee anything. The way I learn, push it down, push it down. I'm the good one, to the was blowing up with a lot of pain. Es que me duele un poco. <coughs> I feel the love, I feel the love. Oh, oh. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Hold it back till I lose cup. Oh, I'm gonna swim from the chandelier. From the chandelier. I'm gonna leave. Like tomorrow doesn't exist. Y luego una buena final de... Le cambia, le cambia hasta la cara cuando canta, ¿os habéis fijado? Eh, es que lo siento, porque ha estado fatal. He ido, fuera, he ido fuera de tono porque estoy fatal de la garganta, de normal afino más, ¿vale? Pero aquí un llamamiento a Noemí Galera, que tenemos futuro concursante de Operación Triunfo. Yo creo que, que vales fatal? para más que Operación Triunfo. Olé, ¡Cruzar la pasarela! Olé, ¡Es una visión! Sí, lo digo. Sinceramente, me ha salido fatal y lo voy a dejar. el otro día me salió mejor el que cante... I'm not so bad, but I'm gonna... Sí, el otro Esa, día lo hiciste muy bien. No, pero hoy lo has hecho muy bien. Pues, no. eh, ¿tienes algo más que decir? No, que la verdad es que me ha encantado hacer esta sección y claro, como lo hago todo bien, excepto cantar cuando estoy malo de la garganta. Eh, se te tiene que evaluar, pero si sí, ha ido... se me va a poner matrícula de honor porque es la media que yo tendría que tener en la vida, la nena. Porque la nena no se compara, lleva una vida de suerte y ya está, no tengo nada más que decir. <risa> Bueno, pues eh, gracias a todos, gracias eh, también a María eh, por estar aquí, por haber hecho vuestras secciones y yo os quería hacer un regalito eh, para, para terminar, porque esto no habría sido posible sin cada semana tener que liar a, a Miki, tener que liar a Jorge, a Adri, a María, a Joji. Joji se ha ido, él se lo pierde, luego que lo escuche en directo como buen seguidor de Infoaula que es, pero yo, eh, mi regalo, yo estaba pensando ayer en mi casa, ¿qué les regalo? Nada insano, porque ahora que somos Real Fooders y seguimos a Carlos Ríos, pues besos, no. Carlos Ríos, eh, menos Adrián, que está en contra de todo eso. Digo, ¿qué les puedo regalar? Y, y digo, bueno, pues como todos somos gente de letras, somos gente de palabras, somos gente que nos gusta un poco la cultura, hacemos una crítica a veces pues como muy ácida todo lo que aquí nos reímos y al final lo que intentamos es que la educación mejore y que los chavales que los que nos escuchan 
pues que se den cuenta un poco de que la educación también depende de ellos, que está en sus manos. Pues yo os he escrito unas cositas a cada uno oh. para que, como yo sé que no os conocéis todos tanto, eh, para que veáis también un poco la, la otra persona que tenéis al lado cómo es. Y bueno, es un Ole poco eh, un homenaje que os hacemos desde aquí también, desde Radio UMH, que tenemos buenos profesionales, pero que al final lo importante pues es que también seáis buenas personas y como lo sois, pues os merecéis estas, estas palabras. Así que afino un poco la voz. No como yo. Y voy a, y voy a empezar hablando de, de Miguel Moreno, de Mickey Brown, para los que no lo conozcan, para los que nos estén escuchando, eh, pues les leemos un poco estas, estas palabras. Mickey Brown, gran comunicador audiovisual, pero mejor persona, siempre con una sonrisa en los labios. Esto se dice mucho de la gente y normalmente nunca es verdad lo de que tienen una sonrisa en los labios, salvo excepciones y esta lo es, porque nunca he visto a Mickey Brown cabreado, nunca le he visto hablarle mal a nadie y ya saben, el método más efectivo para saber cómo es alguien es observar cómo trata a los demás. Ternura, amabilidad, bondad y sobre todo presencia son las palabras que le definen porque Miki siempre está para lo que le pidas, para lo que necesites, para grabar su sección a deshoras, para llevar en coche a quien se presente y también para dar un discurso delante de todos sus compañeros de promoción en el que confirme que los jóvenes lo tenemos jodido, pero contamos que algo que muy pocos conservan todavía, la esperanza. Mickey Brown, que llegues tan lejos como todas las series que nos presentas cada mes en Infoaula. Gracias por hacer grande la educación. Gracias a ti. <ríe> no, no me aplaudáis cada vez que lea. <ríe> me encanta, sí, lo vamos a hacer porque me ha encantado. Sí. Bueno, Muchas pues gracias este... por tus palabras, Cristina. Gracias, gracias a ti porque te, te las mereces. Eh, y bueno, voy a leer la de Jojisa, aunque no esté, ¿no? Sí, perfecto. Claro. Claro, claro, Venga, claro. pues, pues vamos, vamos con, la de, con la de José Antonio Gil, Jojise. La alegría personificada, el truán más viejo joven de esta radio universitaria. ¿Existe alguna persona en este planeta a la que le caiga mal este señor? Seguro que sí, que existe. Pero porque en este país la envidia es el deporte nacional. Aunque para él no, nunca le he visto criticando a un compañero, quejándose de la vida pluriempleada que lleva, recordando los momentos malos que habrá pasado en su vida, porque detrás de esa apariencia de que todo va bien, seguro que ha habido situaciones difíciles para Joji. Pero así es él. Tiene el don de hacer que a los que están a su alrededor se les olviden las tormentas. Con Joji siempre hay emoción, diversión y sobre todo mucha vida. Gracias, Joji, eh, por traernos música millennial a Infoaula. Que tu romance deseado con Alba Reche se haga realidad pronto. Porque en lo demás estoy convencida de que reinará una sola palabra, el éxito. Jorge Bernabé, George... Tengo que confesar, que esto no lo sabéis ¿eh? y lo voy a contar, que Jorge y yo no, com no comenzamos con buen pie cuando nos conocimos. De hecho, discutimos en este mismo estudio, ¿te acuerdas de eso? Otra vez sí me acuerdo. Y... <risa> <risa> y luego acabamos dándonos un abrazo y desde ese momento hemos compartido conversaciones de todo tipo, pero siempre marcadas por un aspecto concreto, su curiosidad, la inquietud por saber más, por aprender... Esto es un don y creo que coincidiréis conmigo en que muy poca gente tiene ansia por explorar el mundo, por desmenuzarlo, hasta entenderlo como hace Jorge. De ahí que comenzar a hacer su sección sobre pelis, porque debe de haber muy poca gente que sepa tanto de, de cine como él. Pero hay otra cosa que solo se la he visto practicar a Jorge y es el cuidado, el cuidado de los demás. Cuídate mucho, cómo estás, que pases un buen día. Son formalidades que yo creía que se estaban perdiendo, en parte porque... No las veía muy, muy sinceras del todo hasta que conocí a este chico que siempre se, se despide con ellas porque según sus propias palabras, a la gente hay que demostrarle que te preocupas por ella, que te importa. 
Jorge, gracias por preocuparte por nosotros, por demostrarnos que, que te importamos. Gracias por los detalles. Perdón por, por esta voz que tengo aquí, Carrasposa, de, de estudiar exámenes y de cantar los temarios. Eh, Adrián, Adrián Jiménez, Adri G, la nena poderosa que es una reinona, y no porque lo diga él, sino porque lo dice la ciencia. Ejemplo de superación, de trabajo duro, de esfuerzo, pero también de amor. Porque da igual que tengas unas ojeras por bandera o una mancha gigante en la camiseta, para él siempre estás guapa. Y te lo dice porque a la gente le cuesta mucho reconocer las cosas buenas de los demás. El que te alegra cada día, el que ayuda a cultivar la confianza y seguridad en ti misma. Siempre me, me recuerdas a una frase que dice qué lejos puedes llegar cuando alguien cree en ti. Yo sé que tú llegarás a donde te propongas, que te comerás el futuro a, a bocados y exprimirás la vida al máximo, pero también sé que por el camino ayudarás a todo aquel que te lo pida, que no pisarás al que te haga daño, sino que encima les levantarás del suelo cuando sea necesario porque ya lo has hecho y además en situaciones, en situaciones muy difíciles eh, eso es lo que te hace ser un ser humano extraordinario que nadie te haga sentir jamás que ser diferente es algo malo porque todo lo contrario, ser diferente es el mayor privilegio que alguien puede ir desarrollando a lo largo de su vida no dejes de hacerlo <risa> no lloren no, no, no llore la reina es que soy muy dramática y me queda María María Segura, la autora de Ruido Blanco, una de mis escritoras favoritas, si lo digo, la que es capaz de poner palabras a los sentimientos más profundos, a las emociones más dolorosas, la que da voz a historias comunes que podíamos protagonizar cada uno de los que estamos aquí sentados y eso precisamente es lo que las hace tan extraordinarias. María hace que leyéndola nos pongamos en la piel de sus personajes, que vivamos situaciones que nunca nos pertenecerán, que viajemos en el tiempo con sus textos, para eso sirve escribir para viajar a través de la mente, pero ella no solo sirve para escribir porque la luz que desprende se percibe a, a kilómetros de distancia, no, no solo lo digo yo, tiene un gancho cultivado a base de humanidad y de pura y real bondad. María es una persona que hay que conocer porque no llama la atención, no intenta destacar, está muy alejada del egocentrismo que impera en esta sociedad, con quien mejor se lleva es con la humildad y la discreción, pues esta clase de personas como María son las que hay que tener cerca. Me siento afortunada, María. Muchas gracias. Querido. Me siento afortunada de, de teneros a, a todos al lado y de que hayáis colaborado, que hayáis participado en, en InfoAula y me parecía que la mejor manera de agradeceroslo era que los oyentes también supieran lo que, lo que yo sé. Porque una amiga mía, Marta, te mando un, un beso desde aquí, uh -huh. siempre dice que, que a veces eh, es necesario decir en público cómo es una persona para que los demás lo sepan, sobre todo aquellos que quizá no nos hacen la vida muy fácil a veces, porque es mentira eso de que no tenemos enemigos y de que es todo perfecto, vamos a hablar real, real. entonces eh, que los oyentes también conozcan que en Radio MH hay buenos profesionales, pero sobre todo hay gente con un corazón enorme. Así que gracias. Hola, Cristina, porque también hay que decir que la que es una persona excelente eres tú, porque tú eres quien ha sabido tener el ojo para reunir a estas personas y yo creo que eres esa persona profesional que tampoco piensas nunca a nadie y que encima... Si yo siempre le digo cosas buenas a la gente, tú haces lo mismo y, no sé, sí. te queremos mucho. Claro, y además, os quiero, os quiero so, mucho. sobre todo, una cosa nada más, tampoco, que no hay nadie, o sea, no hay nada, una luz que brilla tanto como la que la persona que hace brillar a los demás y tú eres la persona que siempre hace brillar a los demás, así que... Eso, eso es bonito, ¿eh? Pero, pero bueno, estamos... No, es verdad, es verdad. En todos nosotros. Gracias, sí, gracias a vosotros. Y siempre, lo que te digo siempre, eres muy buena persona y eso... <ríe> 
no debe eso me lo dijo el día que nos enfadamos también, ¿eh? Claro, eso no debe de dejar de, no debe dejar de serlo y tienes esa luz en tu interior y, y yo sé que el día de mañana y siempre vas a demostrar lo buena persona que eres. Vosotros también, menudo momento, ¿eh? Así, me me mucho. Menudo momento. La Nina estaba con las lágrimas así. Eh, <risa> le voy a pedir a Luis, si os parece, porque estamos aquí como en la cumbre de, de, de Mr. Wonderful, que nos ponga una buena canción, una buena canción de perreo para despedirnos claro. yes. y para cantar juntos o una canción de perreo o un clasicón. Antes eh, Jorge mencionaba Julio Iglesias y hay por ahí un temazo de Julio Iglesias. Vamos a despedir con Julio Iglesias. Sí, sí. No, Julio Iglesias no, perdón, Rafael, Rafael. Mi gran noche. Mi gran noche, ¿qué oh. os parece? Para okay. que tengamos una Infobla gran noche. Es muy de 4 de la tarde, la verdad, pero... <risa> <risa> pero, pero puedes escucharla cuando quieras. Pero como pues, la escuchas un viernes, pues dices, claro, puede ser claro, mi gran noche, pero lo puedes hoy escuchar la Efectivamente, Jorge lo ha dicho Pero bien. lo puedes escuchar cuando quieras en el podcast de Radio MH. Todos <risa> los de ahora y todos los que hemos Gracias hecho. por hacer Infobla y os espero el año que viene, por donde supuesto. estemos, pero unidos. Sí, boludos. Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar. Ya mi vida sabrá algo que no conoce. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida. Esperando la salida, esperando la canción. Soy de esas personas. Pues del temazo de Rafael a otro temazo que nos ha acompañado durante toda la temporada para despedir cada programa. Este que nos sigan las luces de Alfred García, que es uno de mis, de mis temas favoritos de este artista que fue compuesto originalmente por Neil Moliner para que Alfred pudiese optar a ir a Eurovisión con este tema. No fue a Eurovisión, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo se ha hecho muy, muy famoso. Eh, nada, simplemente quería agradecer a todo el mundo que ha hecho posible este programa, especialmente pues al servicio de comunicación, a Alex de Alumni por esas gestiones, para que los alumni siempre tuviesen un hueco en Infoaula, a Agustín Mingorance, a Bárbara Espinosa, la delegada general de estudiantes, por supuesto Asunción Niñoles, Borja Cabrera, Sergio Jabaloy, mis compañeros de radio, a los técnicos y técnicas de la radio que también han estado ahí al mando de los controles en algunas entrevistas, Lázaro y José Juan por impulsar y por creer en estas iniciativas en la educación y a todos los colegios, a todos los centros que se han prestado a colaborar, que nos han contado su historia siempre de la mejor forma posible, con las mejores maneras. Al final todos contribuimos a la educación. Este es el programa final de Infoaula, aunque por ahí se dice que igual hay algún especial. 
que, que emitimos en junio o en julio, no se sabe, dejamos un poco la, la puerta abierta. Lo que sí está seguro es que volveremos a finales de septiembre, cuando comience otra vez la temporada en Radio UMH. Lo que les digo siempre, que les sigan las luces, que sean muy felices durante estas vacaciones, que reflexionen, que lean, que escuchen, que discutan, pero sobre todo, que vivan. Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte a mis secretos y me dejas UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.